0: Welkom by Hoe vertlaar jy dit? Ons gasten vandag is engeert soma entomoloog Piet Jelof, stedelike geograaf en klimatoloog en Benny Sloms, geomorfoloog en grondkundige. Benny, jy is eerst aan die woord en jy gesels
1: oor Eisterklip in die
0: suidoostelike dele van Ammerwee.
1: Dankie Chris, ons is ontvang van Pieter Nel van Gauteng in hy skryf na aanleiding van een reisprogram op televisie wat gehandel het Oor die suidooselike deel van Namibie En tydens die een program Het hulle daar op een sekere plek Stil gehoub Waar baie van hierdie eisterklip Soos dit noem voorkom En een van die plaatlike inwoners Het daar gaan staan Tien hierdie stapel klippe Een ander kleiner klip opgetel In sy hand geneem en begin kap Tien hierdie klippe Nou, as een mens gaan kyk na hierdie stapel rotse dit is wat ons het noem, dan is die onderste laag, as die groot tippe, en soos die boon toe gaan, raag die klippe kleiner. En natuurlijk, as jy kap ten hierdie verskillende groote van hierdie gesteent is, dan is die klank, en dis so metaalachtige klank, wat hy voorbring, het het verskillende toonhoogtes. Luistera, as sal seker onthou, het hulle like kinderdaag, dan het ons glasbottels met water gevul of verskillende hoogtes, en dan jy met tielepel of 'n lepel gekapt tegen hierdie botels wat gevul is met water na jy verskillende toonhoogte klanker gekry en jy dit gebruik as 'n sylefoon. Ongelukkig vandag, my kleinkinders maak nie meer botels vol met water en speel daarmee nie. Hulle is allemaal bezig met hulle cellfone en hierdie iPads so hulle weet nie van die fysika van verskillende toonhoogtes nie. Nou Pieter, Jy vraag, wat is sootgesteente as hierdie ijsterklippe en hoe het hulle ontstaan? Hulle lyk daarom baie besonders. Nou die antwoord is, hierdie donkerkleurige rotsblokke waar julle so muziek gemaakt het, dit is dolle riet. Nou dit is een basisse of mafiese stollingsgesteente met groot hoeveelheid ijster en magnesium in sy samenstelling. Nou sier stollingsgesteente is storm gesteende soos graniet, is lichter gekleerd en het een hoer eister inhoud. En daar is ook een basis verskil in hulle bulkdichtheid of massadichtheid. So by is Doloriet heel wat swaarder as graniet. Hy het een gemiddelde bulkdichtheid van so 2,9, 2,96, terwyl granietse bulkdichtheid 2,69 is. En as juist hierdie hoer eister inhoudt, wat hierdie metaalachtige klank vir een mens gee as jy daar kap, of met een ander rotsstukkie dollariet wat jy jou hand het, of met jou geologische hamer. Nou, hoe ontstaan hierdie dollarietblokke wat so op mekaar gestapel is? Ek het een klompie jaar gelere, het ek hierover gepraat, maar ek kan het net ter verduidiking vir hier vinnig herhaal. So wat 182 miljoen jaar gelere, Tijdens, net voor die opbreking van Gondonaland, het baie basisse magma het in die in beweeg. En hierdie inbeweging was in die onderliggende of die oorliggende karoogesteentis. Hierdie magma het nooit die oppervlakte bereik nie, maar dit het verspreid horizontaal in plate of het vertikaal in na te opbeweeg. Nou, Daar had een redelike tyd verloop voordat hierdie gesteentes uiteindelik aan die oppervlakte blootgestel is, nadat die oorliggende goed wegverweer is dier erosie. Nou in hierdie tydperk het hierdie magma baie lang daar vloeibaar gebly en jy het genoeg tyd gehad so dat kristalle kon vorm. Nou dolleriet het so medium fijn tot medium kan kristal die kristalle kan jy daar sien, in teenselling met iets soos gabro of graniet wat grove kristal het, wat net baie langer gevat het om af te koel. So, wat jy daar sien op die beeld, ek het toevallig ook hierdie program gesien, is soke lang reie van hierdie klippe wat daar in die veld le. Dit is die sogenaamde nate. Die boere praat van die mana rugies en die karo, soos die dolle riet regies daar aflep, maar hy die rotse is opgebreek. Dit is nie een solide stuk rots nie, dit is sulke hoekige rotsblokke wat letterlik so boop mekaar gepak is. Nou die genese hiervan, kan een mens verduidelik aan die hand van die theorie van een geemofloog rinten, wat het destijds vir ons verklaar het, en die werk as volg, terwyl die dolle riet nog ondergronds was, binnen die aardkorst, was daar drukkrachte gewees. Normale aardkors drukkrachte as een vol van tektonische activiteit in die kors. En hierdie drukkrachte het hierdie dolle laat kraak, so daar het horizontale en vertikale na te ontstaan binnen hierdie dolle riet terwyl hy nog gronds was. Later, soos die erosie plaas het en hierdie materiaal nader en nader aan die oppervlakte gekom het, het water begin insuiver dier die oorliggende materiaal tot by hierdie dolle riet. Die water kon toe makkeliker langs die nate en krake inbeweeg en soos luisteraars wees, so jy water het, begin jy chemiese verwering kry. So die verwering wat jy nou sien in die nate en krake het ongronds plaasgevind. Nog later, toe al die oorliggende materiaal verweider is, Toe sit ons met hierdie dolariet aan die oppervlakte en gewone een watereroosie het al hierdie verweerde materiaal langs die naten en krake uitgewas en die resultaat was hierdie stapelrotse. Hoekige rotsblokke wat so op mekaar gepak is. Dit is baie kenmerkend in die Namibiese landskap. Vooral in die suide, ons kry dit in die noorde van die Noordkaap ook en dan as die mens daar Noord van windtoekere en jy gaan naar die waterbron By Reobot En jy gaan swem daar of jy blij oor Dan sien my so in die weste kant Vooral as die zon gaan zak Dan sit hierdie losrotse so boek mekaar gestapeld Tegen die lichtlijn daar so En soos ek geset As die vol van sy hoer eiser in het Gee dit vir jou daar die klank As jy daarin in
0: So sê Benny Sloms, ons geomorfoloog en grondkundige, Henk, jy wil nou graag die onderwerp, lyk like het vir my vir ons, as een verrassing hou, want jy sê jy gesels oor een vreemde diratie.
2: Dit is Jeltenman Chris. Ek het die brief van Annette Willers, zij sê is 74 jaar oud, nou bij die vorige program was een van die luisteraars 9 jaar oud, so ons dikke weie spektrum van ouderdomme, Sy sê, ek het iets geseen wat ek nie ken nie en nou dreig sy al die afgeloep paar maanden om dit naar ons toe te stuur en hier is dan een poging. Dan skryf sy, dit was een worm hier en hier is een paar dinge wat sy dan opgeleid het. Die lengte 4 cm, breedte 1 cm, hoog op dik 2 tot 2,5 mm. Die kleur is donkerbruin of zwart dan sê sy, sy die lijf van die dierazie het geen glans nie, dit lyk rubberachtig dof, dit loop met een rolbeweging soos een oorlogtank, die rug is plat en is segmenten opgedeel, dan is even sy rinkje om die kante, dit is nie rond soos enige gewone worm nie, en lyk ook nie sag of sappig nie, daar was geen zichtbare voeten nie, dit het twee antenneinkjes, so 4 mm lang, aan die een punt gaat, maar sy kan nie sê of dit voor of achter was nie. En dan het sy geen oog gesien nie, en dan het in een baie rechtheidlijn geloop, dit stap stadig. En sy sê, ek het een lichte klipje daarop gesit, en sy word het later beter bestudeer, maar die diratie was weg na 45 minuute. So nou pla die warm my. Sy is al 74, en al baie worms gesien, maar nog nooit so plat waardige, amper zwart stadige eendie. En wat het werd is, sê ek een sketch hierbij. En dan complimenteer sy ons program. Sy sê, die gereelde humor word net so hoog aangeslaan. Nou ja, baie dankie vir die positieve ding. Kom ons gaan terug na die deratie. Nou, toe Christus my die e-post gestuur het, het sê, ek verbeel met ons dan die oor gepraat, maar het kan verkeerd wees. Chris, hierdie is die tweede keer wat ek hierdie brief krijg, maar ek het nog nooit geantwoord op die eerste keer nie. So, kom ons begin met die beskrywing van Annette om dit te ontleed. Nou, die relatie kan of een insect wees, of een honderd of een duisendpoot. Kom ons begin met daar die aanname. Nou, sy die beskrywing dof glans, loop met een rolbeweging, die rug is plat, en in segmenten opgedeel met die evense rankje langs die kante, is nie rond soos enige gewone worm of risper nie, is ook nie sappig of zacht nie. Daar is geen zichtbare voeten nie, en daar twee kort antenenkies. Dit, stapstarig, dit is stapstarig, dus ons leidraad om bij die rechte antwoord uit te kom. Eerste gedachte, een insect, maar dit het geen vlerken nie, baie gesegmenteerd, So, het kan miskien een risper wees. Maar die segmentatie van rispers is nie so volledig en duidelik en talryk soos in die skets nie. Boonup is rispersse lijfies rond, sag en sappig. Rispersse voelers is ook nie duidelik sigtbaar nie. So dit skakel rispers uit. Nou die kaapse bergkakerlak, wijfie, is vlerkloos en gesegmenteerd soos enige kakerlak maar die segmente is nie evenredig groot nie, kakkerlakke loop nie stadig nie, die poote is duidelik zichtbaar, kakkerlak lewe blink, en alle kakkerlakke het baie lang voelers, so dit is ook nie een kakkerlak nie. Nou kry mense, wijf vuurvliegje, van hulle is goed gesegmenteerd, maar hulle duidelike poote, hulle word nie so groot, so 4 cm lang nie, en die kop, bors en achterluif is duidelijk sigtbaar. En dan weer is die poote, so dit ook nie, wijf die vuurvlieg hier nie. Dit bring ons nou by die meer segmentige geleedpoediges, deel van die artropoda, vir al die honderd 100 en duisend poote. Nou, honderd is plat, duidelik gesegmenteerd, maar hulle blink en met duidelike sigtbare poote, wat plat sywaarts uit die hele lichaam strek, en dan het ook baie lang voelers, so dit skakel honderd poote uit. Maar wat van een duisend poot? Nou het verskillende getale poote, moet ek eers verduidelik, hulle poote is onder die lijf weggesteek. Nou, as die mens na honderd pootse segment kyk, sal die mens sien, da net een paar poote per segment. Maar by die duisend poote praat ons van dubbelsegmente, wat lyks 'n enkele segment en elke dubbel segment het twee paar pote. Die pote van een duisendpoot is onder die liggaam, nie langs die liggaam nie. So mense kan dit nie sien nie. En hulle beweeg aan die daad soos 'n oorlongstein met 'n rol beweeg. Maar nou ook het die duisendpootte kortvoelers, So ons baie segmente en dan die dubbel segmente van die duisendpootte, die pote is baie kort sodat dit steek nie langs die lichaam uit nie. Maar nou die lichaam van 1000 pote verskil. Mens kry die 1000 pote met 'n ronde lewe. Met ander woorde, as jy 'n snit maak deur die 1000 pote, dan is dit rond. Ons praat van die Jongololas, né? Skien allemaal die. Maar dan kry mense ook 1000 pote met 'n plat lyf. Die sogenaamde polydesmidde 1000 pote. Nou müste Jongololas se lewe blink en ook by sommige polydismide duizendpoote. Ook aan net dat die luive evens een rankie het. Nou, Shongololus is rond, sonder een duidelijke rankie. Maar die verplatte 1000 duizendpoote het wel een rankie en aan die kante van die luif. So die die rasie wat Annette dus gesien het, is een polydismide duizendpoot. Die beskrywing wat Annette gegeet, pas soos een handskoel. Terloops, die duisendpoot leef van dode plantmateriaal en doen eindelike nuttige werkes in die tuin. Dank u net vir a baie interessante vraag oor die snaakse duratie. Is my eindelik net a soort duisendpoot.
0: Ja, dan dan die speerverhaal oor die vreemde duratie dier Henk Geertsema, ons entomoloog. Laasdaan die beet vandag, Piet Elof, ons stedelike geograaf en klimatoloog, Nou Piet, een luisteraar sê, as die aarde teen 23 graden gekantel is, hoe zou dit die seisoene beinvloed het, as dit nie teen 23 graden gekantel is nie? Dit die een vraag, en dan is daar ook een luisteraar wat wil weet, hoekom wortplante nie door sneeuw beskadig, soos wat die geval is, wanneer dit ruip nie?
3: Ja, dankie Chris, ek het een koortskrywe hier gehad van Jeff Rich van Parkins af, lyk like het vir my, waar hy wel sê dat ons weet amal dat die aarde sy as 23 grade kantel is, en dan soos hy terecht gesê het said, wat so die verskil gewees het van klimaat as dit nie die geval was nie. Jeff, ek gaan net een kort antwoord vir jou hierop gee, as die aarde sy as nie 23 grade kantel was nie, so ons waarschijnlijk nie en ek sê dit in aanhalingsteken sy soene gehad het nie, Met andere woorde die verskillende dele van die aarde So jaar in en jaar uit die hoeveelheid son ontvang het En uh, ons so dan permanent somer of winter of herf of lente weergaat het Soos ons het nou ervaar afhangend van wat er breedtegraad ons leef Natuurlijk sal mense so bedrijvighede daarin volgens moet aanpas Wat jy in die winter doen moet jy heel jaar doen wat jy in die somer doen, moet jy heel jaar doen. So, Jeff, ek dink dit is kortlikse antwoord wat ek jou daarop kan gee. Chris, dan is die tweede vraag, het nou gegaan over die kwestie van sneeuw, wat dan nou planten nie noodwendig beskarig, soos wat ruipt het wel doen nie. Van Peer du Plessis van Woester af, sy vraag, hoekom word planten groei nie door sneeuw beskarig, soos ruipt, Plante vernietig nie Nou uh, Peerda is ons het al By vorige geleemdheid Oor ruip gepraat En uh, selfs vooral in die droe binnenland Kan een mens van tyd tot tyd Wat ons noem swart ruip Krijg en dit is vooral Skadelik vir voor plante afgesien van Die gewone ruip toestande Die kouwe waar daar heers Maar wanneer daar swart ruip toestande gewees het Dat jy gewoonlik nie Die wit kristalle gesien nie, maar een dag of twee later dan verwelk die planten, want wat dan eindelijk gebeur het, is omdat dit een omgevings is wat baie droog is, en daar is nie genoeg vocht om hier die ruit te vorm op die planten wat jy dan inzichtbaar sien nie, maar die vog binnen die plantselle, die vries en die plantselle wat dan sit dan uit, ons weet ons nou as iets veruist, dan sit die uit, en dan beskadigde die plant sel so op die oog af die dag was daar nie ryp voorgekom nie maar 2-3 daal later dan het jy dit nou sneeuw Natuurlijk net in sekere dele van ons land word die verskynsel ervaar en is vooral dan stedelinge wat gaande oor hierdie sprookjes landskap is as dit dan gesneeuw het. Ek weet bijvoorbeeld hier in die Kaap jaag mense na die Pas toe of na Seres toe om die sneeuw te sien wat natuurlijk ongelofelike verkeersop eenlopings dat jy nie eer na die sneeuw kan uitkom nie. Maar nou jou vraag, sneeuw op zichzelf sal nie jou planten metwendig beskadig nie, dit dien in die waarheid as typik van die combers, wat die effect van die kouwe winde, wat die temperatuur is zodanig daal dat het skadelik kan wees keer. Dan sneeuw beskerm ook plantwortels in die mate, tegen uitse temperatuur wat het mag beskadig, ons praat eindelijk van tempers, Engels sal hulle praat van een maus, wat uh, die plantwortels beskermt tegen die, die uiterste kouwe toestanden, en dan, baie interessant, dat van tyd tot tyd, want het, het nou wel sneeuw, in die Noordoostkap, oorleef baie diere, wat eindelijk toegesneeuw is, oorleef onder daar die sneeuw, wat dan, uiteindelik vir jou aanleiding geef van waar hierdie dieren is, is dat daar een gaiekie is waar licht inkom, wat hulle nou asemaal of so, die enigste probleem is, as daar die sneeuw te lang oor daar die dieren lee, dan vertrap hulle die plantmateriaal waarvan hulle leef en dan kan dat schadelik wees vir hulle, so ja, sneeuw is nie noodwendig, altyd een gevaarlike ding, nie behalwe natuurlijk as daar groot hoeveelheid sneeuw akumuleer op boom Takke, dan kan dit die boomtakke breek en selfs van ons ouwe gebouwe waar die stoep, die sogenaamde verende nog een houtpilare gehad het as daar genoeg sneeuw akkumuleer daarop dan kan dit ook breek so daar is een gevaar in die hoeveelheid sneeuw wat val en dan wil ek nou nie eerst praat oor toestanden wat in Europa voorkom nie maar ja, sneeuw gang nie noodwendig jou plant te beskadig soos wat ruip te doen nie.
1: Ja, die kernpuntpiet is dat die plant ervare baie laard temperatuur met ruip as wat hy ervaar met sneeuw. Want sneeuw, soos hy gesê het, dien as isoleermiddel. Ek kan net noem dat daar in Canada in die noordelijke dele van die VSA, saai die mens hulle koring voor die winterseizoen en dan sneeuw die wereld toe en die koring ontkiem en as hy sneeuw smelt, dan is die koring daar het hulle voldoende vocht so hulle, hulle kom niks oor daar nie. En natuurlijk, ons dan onthou dat die ou schemos het in Eglos gewoon sneeuwhuisjes, en nie meer vandag nie, maar destuis, wat vir jou sê dat eis is eindelijk sneeuw dan, is een baie goeie isoleerder, want buiten kan die temperatuur gaan tot minus 30, 40, 50 grade Celsius, en die binnenkant is dit relatief
2: warm. Dat is natuurlijk wat in die prentje inkom. In die Rocky Mountains van Amerika, die hooggebergt is van Japan, Korea en China, is daar inzekte wat op hulle lekkerste leef by 0 grade Celsius. As die temperatuur stijgt na 14 grade Celsius, dan gaan hulle dood vanweer hitte uitputting. Nou die inzekte waarop leef hulle? Op inzekte wat doodgevries het. <totstuk>
0: Nou ja, dit dan wat betref, hoekom planten nie door sneeuw beskadig word, soos wat die geval met ruip is nie, Piet Eelhoff, ons klimatoloog en stedelike geograaf, wat daar oorgezeld sitte en ook inzette door Henk Geertsema, entomoloog en Bennie Sloms, geomorfoloog en grondkundige. Skryf geris aan ons met vraag of kommentaar en richt dit aan hoe laat jy dit, posbus 251, Kaapstad 8000, of stuur die e-post aan chrisbyrsg.co.za.